0: Итак, всем привет! Сегодня в эфире второй выпуск Дэнни. И с вами снова я, Сява. Начнем с короткого блока новостей, потому что рубрика ежедневная. Meizu 16 сегодня прописался в базе Тена, И теперь все параметры известны. Фронтальная сторона будет максимально похожа на Meizu 16. Аккум на 3540 мАч. Фронтальная камера на 20 мегапикселей, а основная сдвоенная 48 и 20 мегапикселей, соответственно. Google случайно подтвердил название нового продукта на сайте. Это упрощенная версия Pixel 3. Называется она Pixel 3a. Это увидели журналисты из Verge на странице Google Store. Сделали об этом скриншот. Дальше китайская компания Oppo по сообщениям сетевых источников распространила приглашение на презентацию. Анонс флагманского смартфона по новым брендам Renault в тизере, в тизере как бы упоминается о том, что пройдет мероприятие 24 апреля в Цюрихе, Швейцария. И этот тизер с надписью Beyond the Obvious что означает за пределами банальности? По хардверным пока новостям эта компания Racul выпустила две новые необслуживаемые соживо серии «Пульс». Называется пульс L240F и L120F. Отличаются от этих же моделей L240 и L2... L120 наличием вентиляторов с пиксельной АГБ подсветкой. У каждого водоблока, у каждой СЖО медный водоблок, который до, ну, имеет достаточно крупную структуру микроканалов. По Следующая новость по сообщениям информационного агента, агентства Reuters Разница между двумя версиями MX250, NVIDIA GeForce MX250, это мобильный графический процессор, будет составлять до 30%, так как они представили только две модели. А теперь выяснилось, что модель MX250 будет две модификации иметь. Следующая новость, э, также хардварная, пока новость, это компания GPD э, выпустила, ну, готовит к выпуску очередную новинку, называется она Win2Max, в прошлом году вышел GPD Win2, это мини-ноутбук и консоль в одном. А теперь это новое устройство, которое оборудовано 6-дюймовым дисплеем 1280 на 720. Процессором Core 37i30 и 8 гигов оперативы. Накопители SSD 128 гигов. Также у нас есть новости космоса. В пятницу построенный Израилем спускаемый аппарат Bereshit вышел на орбиту Луны и готовится к посадке. В случае успеха он станет четвертым. Израиль будет четвертой страной, которая приземлится на Луну, и это будет первый частный космический корабль, который это сделает. Напомню, что раньше всего это сделали США, Советский Союз и Китай. А путешествие всего этого корабля началось еще в феврале этого года. Теперь новости за последние три дня, которые меня зацепили, я хотел бы более подробно их обсудить. В документах в ВКонтакте можно было по запросу audio gp найти в общем доступе несколько тысяч личных голосовых сообщений. Соцсеть, конечно же, пофиксили это, но не очень хорошо, и до сих пор можно несколько найти. Вот на этот случай я могу сказать только ВК, вы серьезно? А можно не публиковать наши записи просто так? Вот эта вот вся ситуация еще раз доказывает ненадежность всего, что происходит в интернете. Несколько раз уже мир э, как бы шокировали такими утечками личных данных из всевозможных соцсетей, из всевозможных компаний, сетей корпоративных. А теперь оказывается, что не только зарубежные сети ошибаются, там, компании и так далее, но теперь еще и наши. Долго мы ждали. Последние дни, опять же, напомню про зарубежные. В последние дни Facebook начал запрашивать пароли от, личных, от личной почты пользователей, чтобы их проверять. Как утверждает сам Facebook, он не хранит эти пароли, но на них уже успел обрушиться шквал негативных комментариев по этому поводу. И Компания как бы сразу быстро отмела все эти нападки и ответила, что пересмотрит свое отношение к верификации и ее способ. На что я могу сказать, что да нахрен мне не нужна такая компания, я вообще не стал бы там регистрироваться. Как бы да, я зарегистрирована, но давать пароль отличной почты, увы, я не хочу, это может привести к ненужной монетизации меня и какой-то корпоративный, личный переписки. Ну, извините, значит, я не буду их пользоваться. Извините. Также недавно стало известно, что партнеры, опять же, ранее названных Facebook, хранили очень много личной информации в открытом доступе. И вот... Честно, ну вот уже не раз эта соцсеть показывала огрехи в конфиденциальности и секьюритизации всего этого процесса. Ну, мне кажется, это вообще верхнеразумное хранение данных. Отдавать на аутсорс то, что аутсорс компании делать не умеет. В открытых источниках бред. Сказать, что я возмущен, вообще ничего не сказать. А ведь такой гигант владеет не только одной соцсетью, но и очень популярным в нашем стране мессенджером WhatsApp и не очень популярным, по крайней мере, я его мало где встречал, Facebook Messenger. Возможно, это в бизнес-среде больше распространено, но, увы, я этого не видел. А на этом бы я, наверное, сказал, что спасибо, я как бы все сказал. И настала, наверное, пора полностью уходить из всех подобных мессенджеров и соцсетей, ведь это как-никак разглашение данных, которые мы предоставляем сети, абсолютно безвозмездно. И вот такое прям крик сердца. Ладно бы вы просто хранили эти данные для операций внутри сети, так вы начали их обнародовать. Может не стоит так делать? Во-первых, мы все подписываем лицензии, соглашения и так далее. А Во-вторых, есть данные, которые я храню для себя. Вот у меня есть такие данные, которые я полностью закрыл от всех, и они только для меня и только в узком дружеском кругу. Я могу там кому-то показать и похвастаться чем-то. Но теперь ведь оказывается, что все это могли увидеть. Причем э, конкретно для Вк не только мои друзья и знакомые, но и вообще несколько миллионов пользователей. Они могли услышать мои разговоры с кем-либо и так далее. А на кой, собственно, хрен ребята вы вообще это делаете? Ну, я думаю, тут стоит поразмышлять. Э, как бы буду ждать ваших комментариев, что вы считаете на этот случай и стоит ли отказываться от данных сетей мессенджеров. Мое мнение, что стоит, но пока не все так хорошо и гладко, и некоторые рабочие и так далее переписки происходят все-таки там. Перейдем к великой и могучей стране, к, наших, к нашим новостям об отечественных способах борьбы с беззаконием в сети. Ну, как это считает наша власть? связи разработала законопроект, который обяжет операторного кабельного ТВ устанавливать спецоборудование, через которое Роскомнадзор сможет контролировать транслируемые телеканалы неэфирные. Как я еще ранее сообщал Daily News, некоторые компании отказываются от установки данного оборудования и по комментариям законодателей... Это угрожает надбезопасности. Так вот, я не считаю, что установить жесткую цензуру на телевидении, обязать всех хранить данные на территории РФ, читать все пакеты данных за пределы РФ, что-то сильно изменится. Вы не уберете эти проблемы, вы просто локализуете их внутри нашей страны. А решить просто так это не получится. Ходить комплексно и... Прошу заметить, а сколько компаний уйдут с нашего рынка? Вот пока загадка. Но думаю, что очень много. Э -э, в эту же тему отечественный софт. А если я не хочу его использовать, то что? Вы меня арестуете? Интересно. Я привык пользоваться софтом комфортно. Я его либо покупаю, либо нахожу софт с открытой лицензией. И, кстати, всем советую так делать. Если я его купил, теперь что? Непонятно. Ладно, в интернет мы смирились, в софт привыкнем. Но теперь сильнее промывать мозги на ТВ за счет цензуры и обрубания неэфирных телеканалов? Куда это все идет? Страшно подумать. Как и по прошлой ночи, жду ваших комментариев. Ва э, свое мнение, я думаю, отзвучил. Мне лично это все не нравится. Но опять же... Не забываем про Alphabet Company, Google, и они, как я и говорил в коротком анонсе всех новостей, случайно подтвердили название нового продукта. Это стало известно от журналистов The Verge по их скриншотам, где четко указано, что новый телефон, упрощенная версия Pixel 3, будет называться Pixel 3a. И даже если они убрали упоминание, то уже произошло все, все уже знают. Также ресурс 9 to 5 Google сообщает, что сайт также отображал ссылки на Nest Hub Max и на Nest Hub. Напомню, они тоже были ранее засвечены. Так что, ну сложно что-то сказать. У меня тут тоже и я особо вот. Эх, эмоции, 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 еще раз эмоции. Э, интерес людей к смартфонам настолько велик, что компании просто не знают, как правильно держать в тайне всю свою продукцию. И в этом случае, мне кажется, лучше пересмотреть вакансии людей, которые следят за выпуском тех или иных продуктов. Если есть упоминание продукта, который еще не вышел, то его необходимо, наверное, скрыть или затруднить туда доступ а не открывать всем доступ к этой информации. А если выходит э, какое-то обновление, и там есть какое-то упоминание о тех продуктах, которые еще не вышли, но уже в ближайшем будущем планируются, то я думаю, может, все-таки не стоит выпускать обновления, а сначала выпустить новые продукты, а уже потом выпускать обновления для старых. Или просто делать урезанное обновление, которое не включает в себя те обновления для новых продуктов. Ну, есть какие-то варианты подумать, а не делать так, что просто открывать доступ, и, ну, ребят, извините, да, мы не хотели, но так получилось. Но я считаю, это не очень. И почему я так считаю? Как бы я понимаю, если у какой-то не очень известной компании произойдет засвет продуктов случайно, но компании вроде Гугла и Apple тут вообще... Слишком странные, нелогичные поступки от компаний, которые хотят продавать не свои флагманы больше, а их фишки. По последним смартфонам, по последним анонсам мы это все видим. И при этом они светят их свободно. От этого, собственно, и получается на рынке такая ситуация, что продажи их проседают, а конкуренты, едва увидев свету, начинают работать больше и разрабатывать, и добавлять что-то новое. А пользователи уже ищут подешевле и получше. Собственно, это такой рынок, и мы как бы всегда рады, чтобы было дешевле, но при этом получше. Хотя, честно, не всегда так правда получается. На этом, наверное, у меня все, и тут только ваши комментарии, ожидаю ваши рассуждения на эту тему. Также хотел озвучить такой короткий-короткий блок скидок на товарах в стиме Это самая известная площадка дистрибуции контента. К сожалению или к счастью, другими площадками я не проникся, мне это неудобно, поэтому следим только за стимом и смотрим, что есть там на данный момент. На данный момент очень крупная распродажа в стиме проходит, это Call of Duty Franchise Collection, причем можно купить как отдельные игры и дополнение к ним, так и полную коллекцию, соответственно, Franchise Collection со скидкой... 47% по цене почти 23 рублей, вместо 44 шестьдесят рублей. Напомню, что на отдельные игры и дополнения скидки от 25% до 75%, что я считаю достаточно хорошими скидками. И есть еще одна коллекция, причем достаточно странно ее найти в разделе Call of Duty franchise collection. Возможно, не странно, не знаю, но мне кажется, стоило это вынести на первый план. Можно приобрести коллекцию Activision э за 54 товара половиной тысяч вместо 43 300 рублей. И... Ну, странно. Также до конца выходных скидки на Day-by-Day-Light. Э 50%. Также можно у нее поиграть до конца суток 7 апреля. <coughs> Скидка на Far Cry 5. 67%. Стоимость 659 рублей. При стартовой стоимости в 2000 рублей. Ну, из э, странных и интересных игр можно отметить Parallon Sales. Это достаточно известно в узких кругах. В кругах игра, но она такая более на инди, и по мне, так это больше таймкиллер. На нее сейчас скидка 40%, ее цена 216 рублей. Интересный проект, я бы поиграл. Ну и очень известная игра, не нуждающаяся в представлении. Просто безумно гениальная игра Rainbow, Rainbow Six H с каким-то новым режимом. Рейнбоу, что-то там, за 549 рублей, а вот скидка на нее 45%. На этом я могу сказать спасибо за внимание. Слушайте мои подкасты, следите за самыми интересными новостями в мире гаджетов и технологий каждый день со мной. Подписывайтесь на группу ВК, подписывайтесь на мои подкасты еще раз. Увидимся в скором будущем. Не прощаюсь, а говорю до свидания, до новых встреч.